0: Лекцию мы читаем с костей, ну такое кодовое название лекции «Ориентировка в психотерапии». Лекции на интенсиве создаются примерно так, как это было в советские времена, был такой бунт слоги. «Вечером в газете, утром в куплице». Вот примерно так же создаются лекции. На интенсиве мы смотрим, что происходит в группах, обсуждаем это с коллегами, пытаемся выделить наиболее актуальные задачки, фигуры, которые мы наблюдаем. И поддерживаем то, что нам кажется сейчас сложным для участников, для того, чтобы они потом могли, опираясь на этот материал, включать его в свою работу, в свои какие-то понимания. Вот из тех феноменов, которые нам удалось заметить в первый день нашей работы, самым ярким стало такое наблюдение, что люди каким-то образом, сейчас мы постараемся описать, каким разными способами пытаются избежать того, что называется ориентация. Если говорить совсем так, как говорят рештальф-терапевты, то пропустить фазу преконтакта. Нам стало интересно порассуждать, зачем им это нужно, и немножко описать, почему это может происходить, почему может появляться такое затруднение, из чего оно растает. Психика так устроена, что, конечно, психика стремится к упрощению. Никаких нам усложнений, в общем-то, не нужно... И эти какие-то феномены упрощения, они становятся наиболее заметны, когда мы оказываемся в условиях стресса, напряжения. И есть еще один такой, ну то есть вот это упрощение, если бы я сейчас немножко буду махать руками, значит, упрощение, оно как будто немножко и сужает нашу поле восприятие, а еще немножко его сплющивает. Мы начинаем существовать ну как бы на низких оборотах, принося во взаимодействие с другими людьми какие-то простые и чаще всего автоматические формы существования своего присутствия. Понятно, для чего это нужно. Это нужно для того, чтобы сохранить энергию чтобы сохранить энергию, чтобы немножко облегчить себе взаимодействие с окружающей средой и и чуть меньше растрачиваться. И вот такое упрощение и уплощение, оно может ну, выглядеть очень по-разному, часто оно выглядит как такие какие-то более простые примитивные реакции, вот а, часто ну, мы можем заметить, что человек начинает пользоваться какими-то стереотипами, шаблонами, которые да, там, на короткое. Время есть. Вот. но в современных реальностях вот, все было бы ничего, если бы оно ну, упрощаться упрощаться. но часто это то, что этому способствует и то, что нам удалось наблюдать на первый день, что вот с одной стороны психически реальность упрощается, а с другой стороны, у людей при этом одновременно нарастают к себе требования. Они пытаются э, вот это упрощение тоже не заметить. И э, стараться э, ну, быть выше, быстрее, сильнее. Но ну, то есть как бы жить вот так, как они привыкли. То есть справляться с большим объемом задач. Хорошо себя комбинировать. Быть очень эффективными в коммуникации очень хорошими клиентами, очень высокоэффективными терапевтами и очень, конечно, глубоко продвигающими супервизорами. И вот, вот с одной стороны мы видим то, что вот становятся как бы наши реакции стираются, какое-то многообразие такое уходит в ход, а при этом требования к себе нарастают. Вот зачем нам... И нам, и, и вам, и нам сопротивляться некой ориентации. У этого как бы есть несколько источников. Ну, как ну, мне так кажется, нам кажется. Что, например, мы находились в условиях, в которых мы должны были очень хорошо сориентироваться. Вот первая наша встреча с вами показала, что а, здесь очень много людей, а, которые, ну, которые из других городов. И, и тогда мы предполагаем да, достаточно легко, что люди за какой-то короткий период своей жизни, а может быть не короткий, совершили такой очень ну, серьезный акт, как переезд. И а, само по себе действие связано плюс да, там, события, связанные с геополитическим конфликтом, с, с военными действиями. И а, они совершили этот переезд в условиях очень высокого напряжения. И ну, понятно, что сейчас на Земле не очень много мест, где хорошо и спокойно. Ты остался, у тебя напряжение, ты переехал, у тебя напряжение. Но нам это важно с точки зрения того, что когда люди находятся в таких экстремальных условиях, у них вот эта фаза ориентации какое-то время очень напряжена. Они очень, потому что приехать в другую, там, в другой город приехать, в, так в, в отзор приехать здесь, несмотря на то, что В общем, будет там обстановка располагается, многие люди были на интенсиве. Все равно это очень сложно. Нужно совладать с огромным количеством новизны. И понятно, когда мы все время эту функцию ориентации используем, эксплуатируем, можем даже сказать, то в какой-то момент мы так устаем, что нам хочется реагировать на окружающих и на себя, и на среду стереотипными реакциями. Вот, это в терапевтической работе может быть выглядеть так. Ну, например, вы как клиенты столкнулись с какими-то переживаниями, вы говорите, это у меня тревога. Да, и, и не очень удается совершать усилия для того, чтобы заглянуть, а что за этим стоит? Тревога ли это? Может быть, это, это не тревога, а трепет, а может быть, это возбуждение, которое выглядит как тревога. Да, вот, вот этих усилий их не хватает. В работе терапевтом можно увидеть, не знаю, там, вот там клиент что-то говорит, сказать, все, он вас кастрирует. Это кастрация, все, так, кастрация терапевт. И тогда мы тоже, да, вот, вот мы как будто берем к человеку, прилепляем какой-то штампу, не очень пытаясь разобраться. Или в супервизорской работе. Супервизор может наблюдать за каким-то взаимодействием а клиент терапевтическим, все, клиент захватывает власть. Да, вот, вот, как будто в этом месте хочется побыстрее как-то из за вот этой неопределенности, собственной истощенности назвать то, что я наблюдаю. И скорее э, на это нужно меньше сил, чем разбираться, да, почему так происходит. Правда ли клиент хочет захватить власть или ему чего-то не хватает сейчас в контакте? Но вот разбираться всегда сложнее.
1: Это вот как пример, можно сейчас прям такой эксперимент сделать. Вы же, наверное, все думаете, что очень удобно сидеть. А вот если вы к себе прислушаетесь, телесным ощущениям своим, то, может быть, даже захочется как-то подвигаться. Хочется, я. И сразу оживление какое-то наступает потому что вот мы обнаруживаем что оказывается привычная форма для нас она стала как-то превалирующая относительно нашего естественного комфортного состояния вот надо все время усилить, чтобы возвращаться к тому что ну понаблюдая как ты сидишь а удобно ли тебе а говоришь ли ты о том что хочешь а то что ты назвал действительно ты это увидел и придумал быстро то есть вот это вот действительно Замечается с определенной помощью mm-hmm. другого человека или какие-то на это нужны усилия, как mm-hmm. говорит, mm-hmm. которые mm-hmm. Вот могут mm-hmm. уже не так хватать сил. Mm-hmm.
0: Ну или второй вариант, мы можем оставать ориентации. А еще я думаю, что у нас, например, были попытки каких-то неудачных ориентировок. Мы что-то выбирали и думали, что выбираем что-то очень хорошее, а этот выбор не принес желаемого результата. Он оказался или неудачным, или когда мы с ним столкнулись более плотно с результатами этого выбора, мы обнаружили, что он не так хороший, но много входящих, которых мы не смогли учить. Я, мне очень хочется, чтобы у вас, чтобы ваша лодка и ваши весы не качнулись в другую сторону. Я не думаю, что существует идеальная ориентация. Я не думаю, что есть такие условия, при которых мы можем... Так прекрасно сориентированы, что вот мы вот встретились и все да. только когда мы влюблены немножко в мании, да, ну, можем да, вот вот, ну понятно как работает, да, вот. когда такое перевозбуждение, да, то я, конечно, какие-то вещи очень сильно не замечаю. Ну то есть, да, вот у нас еще есть вариант, что мы можем быть просто уставшие от а того, что мы все ориентируемся. где нам жить, где у меня деньги, где в этом городе покупают еду, как здесь разговаривают. Если они меня так смотрят, это потому, что они, правда, меня ненавидят и, или, в общем-то, просто они на всех так смотрят. это Да, да вот
1: версия относительно ориентировки тоже, которая пришла в голову какая-то очень большая сложность с поиском места для работы. Вот. Понятное дело, что новое у нас количество людей, вот, надо искать, надо как-то там подбирать что-то, вот какие-то залы мы могли организовать, вот их там где-то не хватило, где-то надо что-то новое подыскать. Это, в общем, понятные вещи. Я просто вспоминаю, что вот я на интенсивах где-то порядка, ну лет пятнадцать езжу на интенсивы на всякие разные, вот из них, наверное, лет 12 тренеров. Вот. И вот вспоминаете года, когда было ну, где-то лет десять назад, все эти сложности были, все, так же люди про это говорили, но не было какого-то такого у меня собственного какого-то ощущения, типа, а, как, же, как же они там бедные, вот, как же так вот. Ну, все время думаешь, все найдут, там, в общем, разберутся, там где-то группа сядет, там если что подойдут, спросит. Вот. А сейчас какое-то большее волнение. Я стал думать, что это может быть последствия того, что э, ну, часть терапевтов, э, им не нужно теперь искать никакого физического пространства, для того, чтобы клиента посадить, а достаточно открыть зум вот, сзади экран какой-то поставить или просто так, чтобы не было чего то видно твоего личного, и у тебя уже место организовано. И тогда, действительно, вот для того, чтобы ориентироваться в среде, в которой есть какие-то люди, какие-то условия еще вот, связанные с погодой, с шумом, ну, ты с этим дело не имеешь по факту. По факту ты имеешь дело просто с очень быстро организованным местом для клиента, которое цифровым образом обеспечено. И поэтому здесь, конечно, можно... Вот у меня вот такая версия, что мы имеем дело ну, с некой ну, функцией человека, которая, в общем, ну понемножку отпадает из-за ненадобности. Потому что в онлайне нам не нужно такое количество ориентировок в физическом пространстве. Вот. А сейчас пришлось это делать. Ну, если это напряг, конечно, возрос. Потому что И тоже... напряжение, да. Да. И напряжение да. возросло. Да. Вот да. поэтому это интересный такой момент. Да, вот как да, меняет да, мир. Да,
0: вот, да, Упрощение да, меняет... Да. Пере- переход, вот так вот в прошлом году еще это не ощущалось, а переход терапевтов в большом количестве в онлайн-работу очень сильно вообще меняет ощущения и переживания. Конечно, вот, не знаю, там терапевт, например, год сидел и работал с человеком онлайн, а тут сидит живой клиент, значит, с ногами, с руками, дышит громко, слышно. И я думаю, это вызывает огромное количество тревоги, потому что к нему надо приспособиться. Даже не просто к тому, что он есть, а что он живой и настоящий. Мы даже вчера придумали, что ну, на языке, что может быть такой хэштег. Хочешь встретиться с живыми клиентами ближе, чем рай. Ну, в каждой шутке, да, в каждой шутке издали шутка, но вот это изменение, конечно, как будто функция вроде отпала, а с другой стороны, изначально там психотерапия была придумана как взаимодействие такое физическое. Но вообще у нас очень много, сейчас я немножко поговорю, потом champions... расскажу про способы, как избежать ориентации. Нет, не
1: очень нормально, очень привычная форма мне подходит. Я, как правило, по сижу, потом я что-то говорю. Нет, абсолютно нормально. Продолжай. Все хорошо.
0: Ладно, я вспомню и потом скажу.
1: Это тоже привычно все.
0: Я думаю, что еще мы наблюдаем очень много вот каких-то способов я назвала, как мы избегаем ориентации. Мне хотелось бы еще там несколько назвать. Я вот сказала про штампы, да, как некую попытку избежать ориентации, да, привносить в контактирование штампы. Мне кажется, что еще таким способом, вот тоже, мне кажется, с цифровой реальностью связан, это различные суррогаты. Сейчас вот я буду говорить как птеродактиль. Значит, вот э, люди, например, им сложно э, взаимодействовать в реальности, и они создают различные группы в Телеграме. Вот, э, а, ну, очень понятно, как это работает, да, потому что так, это ну, создает некое, например, э, ну или какое-то э, ну, раз, различного рода виртуальное общение. И это, с одной стороны, немножко утоляет голову, ну, как будто я куда-то включен, в какую среду, там есть общение, там есть на меня отклик, там есть взаимодействие. Но, ну, давайте будем честны, это сильно отличается от того, когда мы сидим, вот, реально присутствуя своими телами, вот, в настоящем. Вот, не то, что плохо, но это качество немножко другое. И там качество нашего присутствия во многом определяется а, ну, еще таким важным для нас механизмом, как проекция. Ну, то есть я там не очень понимаю вообще, что там люди про меня думают. Да? Но зато я хорошо вообще могу фантазировать, вообще, что бы они могли думать, или как бы я мог с этим там, а, взаимодействовать и так далее.
1: Вот я предпочитаю ничего не комментировать по минимуму в средствах Ты пустишь, общения. да, да, Нет, не комментировать, потому что я... Так обычно пишу свои посты, что все обижаются. Вот, хотя я ничего часто не имею общем, дурного, но просто-напросто вот короткий слог и рубленые фразы вызывают переживания, что я ненавижу людей, которым я отвечаю. Поэтому я редко отвечаю на комментарии какие Ну вот еще я думаю, что ну,
0: есть тоже у нас многие. Вот еще у нас есть некоторые м, такие формы. Ну, избежать какого-то контактирования, например, много ругаться. Вот появляется какое-то напряжение, и можно же, это же очень сложное действие говорить людям, послушай, ты сейчас что-то сказал, что-то, что меня задело, это со мной вот так вот связано. А можно сказать, вот, и, и, и тогда, <тогда>, тогда эта фраза короче, ёмче и очень понятна.
1: Целый да? телесный ответ, ответ. Рождается,
0: конечно, да. в общем, когда тебе пошел, вот, то быстро рождается. Вот. Но это тоже форма избежать контактирования. Но есть же обратная сторона. Вот пока мы описали форму, которая ну, описывает некое избежание взаимодействия и трудности, связанные с ориентацией, которые как бы дефицитарны, условно. Но есть же форма, так сказать, плюс. Да, так, плюс формы. Вот, например, какой формы там, такого присутствия, которое тоже вообще связано с трудностями ориентации, но она тоже есть. Вот, например, э-м, такое быстрое самораскрытие и терапевта, и клиента. Что-то такое вообще рассказать, так произвести впечатление, да, что потом дальше вообще сложно очень взаимодействовать, и очень сложно mm-hmm. оставаться в контакте. Да, потому что рассказать там плохо сориентировавшись, не очень поняв, кто перед тобой, встретиться потом с виной или стыдом, и потом с большими сложностями восстановить взаимодействие. Да, хотя вроде хотел хорошего. Да. Или вот, например, очень хотеть задавать вопросы, которые бы брали бы сразу за душу. Вот вчера, вроде вчера были первые встречи клиентов и терапевтов и первые такие вот рабочие группы. Первое вообще про знакомство, про такая, вторая про более такое медленное движение. И наблюдалось какое-то желание вот как-то очень быстро попасть во внутренний мир человека.
1: Смотрю у тебя в глаза, а там такое, такое одиночество. Чувствую, что ты...
0: Да, и, и, и с одной стороны это хорошее желание, да, понятно, чем оно. Но мы понимаем, что эти все желания обусловлены голодом. Угу.
1: Вообще,
0: правда, неким таким дефицитом взаимодействия. Но способ такой, что он, правда, может другого человека очень сильно спугнуть и потом восстановить такое взаимодействие.
1: А это вот зондовое может. питание, я подумал. есть питание, когда тебе нужно увидеть еду, подойти к Да договориться с едой, я не знаю, что там. начать тебе жевать, <сöring> жевать, вкус почувствовать, нужно вот, проглотить и вот какой теперь, Или зондовое питание. Вот через зон тебе туда загружают еду, не нужно ее не выбирать, ничего, просто она у тебя сразу оказывается Безвкусные. в тебе Бескусная, ну как-то ну, напитывает. Да.
0: Вот, быстрость какая-то, да. Ну то есть это тоже некая такая форма, вот, она выглядит как другое, она выглядит как контактирование, но по сути это тоже такая суррогатная форма взаимодействия. Ну ты расскажешь про
1: это? Сейчас, к... Ты... Давай, к времени. Сейчас постараюсь немножко тоже дополнить то, что Галя говорила. Ну, наверное, перейдется немножко назад, если отмотать к нашей психике и тому, как устроено наше восприятие, что мы, конечно, окружающий мир воспринимаем опосредованно. Ну, то есть напрямую мы, конечно, ничего не слышим, ничего не видим, вот, потому что, в общем, то, что мы слышим, это какая-то переработка да, вот, вибраций барабанных перепонок. Да. А то, что мы видим, это, в общем, ну, определенное устройство глаза, переработка мозгом ну, вот того, той картинки, которая перед нами есть. То есть по факту мы все время имеем дело вот с некими отражениями. И вот поэтому людям очень важно как раз... Ну, получать некое подтверждение от других, что реальность, она совпадает. Ну, то есть это не специальная такое психологическая в группах вот такая задумка, а просто вот мы несем в себе некую а, такую идею о том, что то, что мы видим, это субъективно наше только. Если другой человек говорит, о, я тоже вижу, что в этом зале вот такие стены, такой свет, вот эти лекторы, тогда мы совпадаем в некой оценке реальности. И вот это очень большая и нужная ну, какая-то функция окружающих людей и то, к чему мы стремимся. И когда мир становится очень разобщенным, то тогда вот эта картинка реальности, она начинает очень сильно разваливаться. И мы тратим очень много сил для того, чтобы собрать ту реальность, которая, ну, вообще есть в ре... ну, настоящая, да, ту, которую вот как бы видят э, другие люди и ощущаю я. То есть сил для вот этой склейки мы тратим намного больше, чем вот в условиях таких, э, где такого стресса меньше. Ну и это вот одна часть относительно того, что мы все время ну, находимся в неком субъективном мире относительно людей, а также мы относимся ну, в таком, вот я не думал, как назвать, подумал, что, наверное, у нас есть психологический двойник мира, который внутри нас присутствует. Вот то есть есть реальный мир целиком со связями какими-то, вот как он устроен, а есть наш внутренний психологический двойник этого мира. И, конечно, вот этот двойник мира, он, ну, чем он лучше соотносится с, той, с тем миром, который есть, тем мы меньше испытываем тревоги. Но мы не
0: знаем, что это все-таки, да. это, у нас есть не только психологическая проекция, то у с другими людьми, есть другие да. невидимые, есть психологические проекции, связанные вообще с большими, в том числе с картинкой мира.
1: Так, вот, ну, я думаю, что все это поняли из моего объяснения, ну, вот, хорошо. Думаю, да. вот, вот тут наши реальности расходятся, вот. а, но приятно, что они где-то исходят, исходятся. Вот. А, естественно, вот если у нас есть такой а, внутренний психологический двойник мира, то, следовательно, дальше мы с вами находимся в определенном таком м, интересном состоянии, что а, когда у нас есть представление о том, как устроен этот мир, и оно подтверждается в реальности, то мы испытываем ну, какое-то спокойствие, умиротворение, нам легче. В тот момент, когда происходят какие-то вот изменения и вот не совпадает наше устройство внутреннего мира с внешним, мы что испытываем? Какие вот варианты? Мы испытываем вначале тревогу. Нам очень тревожно становится. Вот когда суета какая-то появляется, мы не понимаем, что происходит, мы хотим как-то соотнести, мы хотим сделать что-то, чтобы оно вот совпало, используем вот эти формы, как Галя говорит, простые очень, чтобы вот мир собрался, тот, который внутри нас, и который снаружи, чтобы они как бы вот совпадали. А когда вот у нас пропадает надежда на то, что вот мир, который снаружи, уже не будет соответствовать нашему представлению, тогда мы что испытываем?
0: Разочарование.
1: Мы испытываем разочарование. И тогда, действительно, мы оказываемся в состоянии, что мы очень близки к чувству утраты, того, что что-то снаружи, то, что уже надежды нет, что оно восстановится, оно переживает с нами как разочарование, а потом утрата. И вот это очень важные ну, какие-то наши состояния, в которых мы постоянно вот с вами находимся, и кто-то уже приблизился к ситуации утраты и жизни вот так организована, что вот он уже должен создать новый мир или пока пережить потерю вот этой связи внутреннего и внешнего, А есть те, кто еще живут в состоянии того, что есть надежда, а есть те, кто живут в том, что тревога и небольшое расхождение. И когда мы оказываемся вместе, мы оказываемся в очень многослойной картинке не только друг друга, а и той реальности, в которой мы находимся. И вот наша задача как раз на интенсиве стараться не изменить других людей, и не изменить ситуацию, а скорее больше поговорить, как у кого устроено. Потому что за счет этого мы получим какой-то лучший срез, который нам позволит лучше сориентироваться, но ну и, следовательно, понимать, с кем мы общаемся, и с какими мирами мы общаемся, какие планеты соприкасаются. Вот это, вот, мне кажется, какая-то важная задача при контакте как раз.
0: Ну, ну да, потому что еще нам нужно ну, понимать, что когда ну, до того, как мы испытываем тревогу uh-huh. или параллельно тому, как мы испытываем тревогу, или в тот момент, когда мы приближаемся к печали и разочарованию, вот в момент разрушения чего-то, к чему мы очень привыкли, там есть еще одно важное переживание, которое выглядит как ярость, uh-huh. что когда мы видим, что что-то, к чему мы очень привыкли, ну, сыпется или обрушается, мы еще испытываем ну, такое ну, очень интенсивное переживание ярости. Ярость, она так устроена, что она ищет адресата. Uh-huh. Вот, и хорошо, когда адресат есть, это очень удачный вариант. Uh-huh. Вот, а еще сложнее, когда адресата нет. Да, потому что тогда ярость может быть ну, развернута или неэффективна, или, или на себя. Uh-huh. А вот еще, про мне хотелось бы там, ну, в этой лекции сказать, что вот есть такой феномен, он нас преследует в последнее время, что вообще психика, она существует вообще в символическом пространстве. То есть когда мы там у человека спрашиваем, и даже самые начинающие гештальтисты, даже люди, которые ничего не знают про гештарь, они, они знают фразу, что ты сейчас чувствуешь. И вот, казалось бы, в этой фразе есть просто обращение к переживанию, обозначено, что ты, вот, что, ну, какова твоя там, эмоция. Вот. Но на самом деле, говоря это, произнося, мы обращаемся как к вещам очевидным, но как к некому описанию эмоционального состояния, а еще мы обращаемся к вещам неочевидным. Мы пробуем вообще ну, заглянуть в человека, помочь ему сориентироваться, и самим сориентироваться вообще, как у него устроен вообще вот этот внутренний мир. Потому что, конечно, мы живем через символы, метафоры, аллюзии и так далее. И вот в условиях такого колоссального эмоционального напряжения, которое уже теперь невозможно проигнорировать, происходит истончение вот этого символического пласта. Люди стали меньше фантазировать, люди стали ну, в каких-то вопросах видеть буквальные смыслы, да, и вот это как раз и является частичным тоже отражением вот этого феномена уплощения. И задачкой психотерапии является восстановление вот этой символической картинки, восстановление вот этого метафорического какого-то содержания психики, потому что иначе без нее ну, невозможно. Вот э, недавно была э, конференция, там, и, и там был доклад, он был там связан с методами исследования психотерапии. И там э, было такое наблюдение, но любопытно, я вот вчера когда готовилась и про него все время вспоминала, что вообще разные культуры, они несут в себе разную идею, что формирует человеческое страдание. Вот, например, для американской культуры свойственная идея, что все наши проблемы связаны с детским опытом. Это такая вот американская как бы, концепция, да, что... Ну и тогда все там усилия связаны, понятно, в основном там большая часть физических усилий связана на работу там, да, вот с этими ранними фигурами нашего опыта. А вот, например, в мексиканской культуре там совершенно другая концепция, что лежит в основе страдания. Там три источника. Там чуть сложнее. Ну, понятно, что мексика страна такая другая. А там три источника. Первый тоже травма. Очень немножко похоже. Вторая, второй источник страдания – сглаз. Ну, вообще, вот вы как-то плохо общались с людьми, они вас сглазили. Это восстанавливать отношения, да, из-за а третье, в источнике, который формирует психическое страдание, это дефицит красивого. Вот что когда, когда, когда нету, да, когда нету чего-то красивого, да, это тоже формирует нам страдание. А вот на самом деле, мне кажется, нам очень важно для ориентации тоже задавать своим клиентам вопросы, себе задавать вопрос. А что формирует мое страдание? Потому что я думаю, что источник страдания у каждого... Вот ведь работающий терапевт, вряд ли вы каждый раз там задаете своим клиентам вопрос, а как ты думаешь, откуда произрастает твое страдание? А это тоже очень важный вопрос, потому что он он нам помогает сориентироваться в той картинке мира, в которой человек живет. в том том пространстве, в тех ценностях, которые... и И одновременно восстанавливает... Вот этот символический смысл, который нам нужно вообще для ну, терапевтического процесса. А переднее
1: русское страдание на чем базируется. Ну,
0: нам надо сделать про это исследование, пока да? мы
1: поймем. Мне кажется, мне кажется на холоде
0: откликался. Все время
1: скупожен, все время. В глазах же у, у русского человека все время какая-то тоска. Мне кажется, это Я... тоска, тоска по теплу по теплу телесному, по теплу душевному, поэтому mm. все, все время ищешь что-то теплое, конечно. но
0: mm. я думаю, что это интересно, но вообще, если бы взять, задаться целью работающих, в пространств пространстве терапевтов, ответить на этот вопрос, может
1: быть, мы что-то... А мы сейчас и задними завершённые, где-то дальше наши коллеги будут читать лекции, еще это на пол. Еще-то у еще одна мысль, а потом я. А давай я сейчас скажу просто немножко, немножко про кусочек какой-то. Вот Андрей в прошлой лекции говорил про то, что в дистанции терапии нам очень важно создавать новые формы, да, и вот какой-то новый опыт. И это очень хорошая идея, я ее поддерживаю. Но здесь очень еще важен один момент. Он связан с тем, что для того, чтобы создать что-то новое, нужно сначала вообще-то понять, как работает старое. Потому что то, что создается новое, в общем, не вариант, что это не новое для одного человека вот, в паре, для терапевта. Например, сидят клиенты-терапевты, и э, терапевт видит, что клиент от него отодвигается. Вот. И может это пережить, как что-то для этого клиента очень ну, такое привычное, что вот он так все время отодвигается, и терапевт ему говорит, ну слушай, ну что ты сразу отодвигаешься, ты попробуй вот, не отодвигаться, а даже даже Ну и сразу создает какой-то новый опыт, по мнению терапевта, что это вот такая прекрасная идея, сейчас будет сближение, усиление энергии, поднимутся какие-то чувства, мы попадем в какие-то значимые темы клиента, фигуры. А вообще хорошо бы было пожить в этом опыте, вот когда клиент отодвинулся, и посмотреть, а может быть это вообще-то какой-то опыт привычный, в котором человек все время живет, а может быть непривычный. И чтобы это понять, нужно об этом, а, поговорить, а, дать этому время развернуться. То есть здесь очень важно встраиваться на какое-то время в те способы, которые нам люди предлагают. И наблюдать те напряжения, которые у нас возникают, те образы, те как раз символы, те фантазии, которые рождаются из того взаимодействия, которое нам предлагает человек. А я вот можно еще что да.
0: Я поскольку Давай. отвечаю за ориентацию, значит, я думаю, что прежде чем... Вот... За
1: ориентировку, за ориентацию не надо отвечать. Хорошо,
0: я думаю, что еще нам важно впечатлиться очевидным, то есть заметить что угу. Вот этот вот акт, например, что я хочу отодвинуться, У-у-у. я хочу придвинуться. Нам еще важно его сначала просто заметить. Назвать хотя бы. Да, да, ну вот просто обнаружить. Вот вчера группе были на работы. Мы предложили людям спрашивать про переживания, а спрашивать про то, что они любят гречку или рис. Вот это вызвало такое возмущение, потому что людям хотелось про психические процессы говорить. А про что любит другой человек, не хотелось. Но это же тоже очень много говорит о человеке. Но вот что он любит? Как, как он устроен, что он носит. Ну, то есть,
1: что это так это, это не обязательно гречка. Вот какой, какой рис вот можно любить? Можно такой клейкий, который весь такой соединился. Как в Да, вот такой, вот. Mm-hmm. это почему-то мне нравится этот вкус, мне нравится вот так, что все растекается. Это что-то про мою собственную психику в том числе. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Вот. Или же наоборот, я люблю, когда все вот прям по зернышку разделено. Mm-hmm. Так, вот. Да, и вот прям беру ложечку, и у меня все рассыпается. И вот все это вот прям вместе. максимальное удовольствие у меня. И дома мне предметы так стоят тоже. Вот все отдельно, Хорошо, чтобы что не, не, не совпадало, чтобы ничего. Никакой вообще объединенности не нужно. То есть и есть... клейкости. Да, конечно. Но гиштальтерапия. В общем, мы все через питание, все через питание. Вот. Еще
0: один маленький шаг. И так мы понимаем, что вообще успешная ориентация связана с нашей способностью к творчеству к творчеству в очень широком в таком смысле. Что, м- м- вот, и э, ну, к творчеству как не просто вот там рисовать или, или, да, там, или там, клеить, вот, а к творчеству с таком э, ну, широким пониманием, вот, не смотрела в как бы определение творчества, но я думаю, что это наша способность видеть что-то очень необычное, правда, в обычном, вот это менять, как бы, я думаю, что творчество очень связано с изменением угла зрения, вот это какая-то способность такая встроена, смотреть на какие-то вещи с очень разных там позиций, вот, и, и, конечно, опять же, в условиях там стресса и выживания, нам не до творчества, нам, нам до выживания, вот. Но когда немножко тревога отпускают, у нас есть время да, там для того, чтобы там, выдохнуть, увидеть, то ведь такое вот творчество ведь появляется очень легко. Ведь если мы там не делаем никаких усилий для того, чтобы его специально не проявлять, творчество появляется очень легко. Да, мы там смотрим там, в окно и говорим, как красиво! Или мы идем там, не знаю, смотрим на облака, и это же очень естественное такое, смотри, это похоже на зайца. А это похоже там, не знаю, на спящего слона. Это же очень легко у нас рождается. Просто нам для этого нужно чуть-чуть, немножко времени и чуть-чуть, немножко возможности вот, выдохнуть, там, сделать паузу и сориентироваться.
1: Угу. Вот У Жени Андреевой есть прекрасная метафора. Я ее везде использую. Вот, ссылаюсь на Женю. Это а, очень да, вот нет, а это, мне кажется, это вот важный автор, потому что я такого объяснения не слышал. А, следует на объяснение про то, что а, дети, когда вот они маленькие, вот сейчас, наверное, это вот меньше такие игры были, но когда мы были вот помоложе, такие игры были. Дети играли с едой, вот, например, с хлеба, из мякиши делали различные игрушки. Да? Куколку можно сделать, птичку. Было, птичку. Вот, да, потом, потом они друг с другом встречались, там, потом все вместе с делаешь что-то новое. Ну, в общем, вот все время еда превращалась в какие-то символы вот, и в какую-то психическую переработку. И вот если родители, они как-то не очень в этом плане поддерживали такую творческость, а допустим пережили какие-то сложности, такие, ну дефицит какой-то очень сильный, то они что, ребенок, говорили? Нельзя играть с едой, ешь. Но, естественно, дальше, если ребенок это все время ест, ну просто выполняет некую функцию подпитки организма энергии, то дальше способность символизации, способность вот с помощью чего-то вот такого играть нарушается. И тогда я все стараюсь делать вот на уровне такого, взял для того, чтобы насытиться, а не взял для того, чтобы творчески как-то с этим преобразить это во что-то, или каким-то образом насытиться через такой вот символизм и творческую энергию. И в этом плане, тут это действительно какая-то особенность такая. Вот Чем больше стресс, тем больше хочется мякиш засунуть в рот и лечь спать. <сёк> вот, вот они играют с ним. Более. Ну раз ты
0: цитируешь, я буду Фёдора
1: Давай, давай. давай. <сёк>
0: Вчера обсуждаю там эту лекцию, я просто никогда так да, другие книги читаю, я так никогда не формулировала. Когда мы говорили про тревогу, как реакцию на, вообще, на такую не очень успешную ориентацию, понятно, что менее успешная ориентация вызывает более интенсивную тревогу, более успешную ориентацию вызывает менее интенсивную тревогу. Федор говорил о том, что вообще на самом деле в психике ну, у нас есть три пути утилизировать тревогу. Да, такой первый путь ⁇ соматический, ну, превратить какое-то напряжение в симптом. Ну, вы про это все знаете. Не знаю, так волновался, так волновался, купил таз клубники, съел, потом мучился животом, например, извините, если кого-то задело. Но зато понятно, как утилизируется тревога. Второй путь поведенческий, это как раз вот какие-то поведенческие реакции, мы их достаточно много описали. Но самый эффективный путь – это, конечно, путь психической работы. Это путь, который связан с тем, чтобы наше напряжение поместить внутрь себя каким-то образом. Ну его, а, конечно, можно заметить, б, распознать, в, придать ему смысл, а дальше уже делать какую-то работу для того, чтобы его утилизировать. Этот путь самый энергозатратный. Он, конечно, подъедает больше всего наших сил и выглядит, конечно, для людей, неосведомленных, как вообще что-то дурацкое, и, конечно, не очень эффективное. Потому что он, тут, тут еще вот важный такой аспект, а, может, еще, важный еще такой аспект, что современная культура, но ну, помимо того, что она сейчас у нас деструктивна, да, еще, конечно, современная культура, она нарцистичная. И э, нам нам очень сложно, э, правда, это требует большого ресурса поддерживать какие-то виды деятельности, которые не имеют ясного определенного результата. Психотерапия не имеет ясного определенного результата. Мы не можем сказать, да, вот там люди говорят, вот там, э, как как клиенты говорят, у меня высокий уровень тревоги, я хочу, чтобы этого не было, так не работает. Кстати, об исследовании было такое прикольное исследование. Ну, оно было связано не с большим количеством людей, а с таким частным людям за случаем. И там пришел человек с очень любопытной фобией, фобией мостов и с очень высоким уровнем тревоги. И какое-то время работал с гештальтерапевтом, гештальтерапевт фиксировал его изменения, там, динамику, и обнаружил удивительную вещь. Тревога как была на высоком уровне, так и осталась а страхи, связанные с мостами, ушли. Вот это то. И и, и если результаты этой терапии, ну вот так вот, ну вообще, если мы взяли за результат изменения тревоги, нет. Если мы взяли за результат динамику симптома, динамику трупа, и, конечно, КБТ-терапевта нас бы осудит. Вот, ну, особенно из старых волн. Да? А, а вообще как бы мы понимаем, что вот, конечно, мы находимся в таком пространстве, наши усилия связаны с такой работой, которая не имеет ясного определенного результата, вот, что, конечно, сильно вообще, все усложняет.
1: Был интенсив в Перми, и лекцию читал Данила Холомов. И вот так сидела аудитория, а он на лекцию опоздал ну, минут на 7. Вот. А пришел, сел, вот, собирался читать лекцию, и понятно, что в зале уже были люди недовольные. Вот. А, и ему сказали, Данил, а где ты вообще ходил все это время? Вот. Он Данил как стал что-то так думать, что-то пытался сказать, ему сказали, ну мы видели, видели, сам гулял, говорит, по лесу. Вот. Он сказал, ну почему гулял? Я ходил и смотрел, как растут сосны. И в этом плане, мне кажется, вот способность видеть что-то необычное. Я даже немножко переживала за да. Данила. Нет, нет, это, нет. нет. После, этого аудитория, после этого ответа аудитория, она как-то согласилась с тем, Стихло. что есть что-то, что-то достаточно тонкое и достаточно невидимое, что к чему надо прислушиваться, что просто так не очевидно. Мне кажется, вот наша практика, она такая, мы бывает что-то слышим, и мы слышим что-то очень необычное, и в этом надо увидеть какую-то творческую потенциал, энергии какой-то человека, что это какое-то творческое приспособление к чему-то. Он как-то так живет, необычным образом. Поэтому У-у-у. это, вот, мне кажется, интересно, а, но неопределенно. Это вообще
0: ни разу. Я так понимаю, что, видимо, мы с Константином двигаемся откуда? Отпор... Нет, не выдвигаемся, выдвигаемся тренерской командой почитать лекцию тогда, когда нужно людям рассказать о замедлении. Потому что в прошлом году мы читали лекцию, она тоже была или вторая, я уже не помню, или третья которая называлась «Неспешность и подлинность». Угу. Вот. Но она была немножко другая, но для этой лекции на прошлом интенсиве я... О неспешности и подлинности, если вы помните, это такой очень известный роман, Кундеры. И в этом романе есть, он начинается, там, в одних из первых строк, в нем есть такая цитата, она мне очень нравится, и я рискую повторяться, все равно вам ее зачитаю. Мне кажется, она очень хорошо отражает, ну, суть того, о чем мы сегодня говорили, ну, и вообще хорошо описывает, ну, какую-то важную такую нужду в работе психотерапевта. Он спрашивает, почему исчезла у слады неспешности? Где они теперь, праздно шатающиеся былых времен? А дальше описывает, что вот эти праздно шатающиеся, они никуда не торопились, потому что смотрели в окна Богу. окна Богу? Богу. Они смотрели в окна Богу, и поэтому, поскольку там есть все, им некуда было торопиться. А вот если перекладывать на такой психотерапевтический язык, это немножко будет звучать пафосно, но мне кажется, что то, что появляется внутри психотерапии, вот если нам правда удается хорошо сориентироваться и потом встречаться, то мы вообще создаем, правда, нечто божественное в хорошем смысле, ну не в таком вот, а в каком-то хорошем смысле. Такое истинное взаимодействие, оно, правда, создает какую-то картину божественного, чего-то очень прекрасного, и не очень земного, и очень невыкотворяющего.
1: Нет, я согласен. Дело в том, что как раз границы нашего сеттинга – это действительно то, что создает какое-то специфическое место для работы. Вот, ведь, например, в храме не едят. Это странно, когда человек приходит с мороженым в храм, смотрит на иконы и лижет мороженое или еще что-то, ходит и разговаривает по телефону. И в этом плане это сакральность определенная. И когда мы создаем эти границы психотерапевтические, в них есть сакральность определенная для того, чтобы мы смогли соприкоснуться с чем-то, что глубже, чем заведение человека. Поэтому для этого нам нужны специальные условия. И в том числе одно из условий – это замедление когда мы превращаем какие-то бытовые реакции в какие-то сакральные реакции, в какие-то чувственные реакции, какое-то соприкосновение с тем, что не каждому покажешь. Но и для этого нужно время. То есть э, сам к себе храм строится не сразу, это не коробка многоэтажного дома, не
0: котлован,
1: котлован, который вырули и будут строить дом. А это место, которое специально выбирается, потом постепенно обустраивается, специальным образом строится, строят специальные люди. Потом оно должно какое-то время постоять, туда нужно прийти, и нужно каким-то образом наполнить его духом. Вот точно так же и психотерапия. Мы понемногу создаем то пространство, которое начинает работать. Оно не может создаться сразу. Поэтому здорово, если вы сможете как-то понемногу создать это сакральное пространство, терапевтический групп, индивидуальные терапии. И там произойдет вот какая-то, ну, такая, где терапевтическая магия. Ну, ну, вот. ладно, ладно, ладно. Да, а можно вопрос? На вопрос есть время, как раз. Поэтому, если что-то а, может так крикнуться или сказать, две минуты у нас буквально. Ну, все, мы их
0: так, как-то, что они затихли, замедлились, залей... да, замедлились, залей... и приступили.
1: Хорошо. Спасибо. Ну что ж, тогда остановимся. Спасибо. Спасибо.